0: Me gusta, me gusta. Vamos con la última sección, Un Café en Ópera.
1: Pues muchas gracias, Andrea. Y bueno, aquí en Un Café en Ópera, porque estamos aquí en la Plaza de Ópera, pues tenemos digitalmente, virtualmente hoy a una crack que además de ser muy maja, es una gran deportista que, como tú bien has dicho, pues se llama Sandra Piñeiro Fungueiriño y es una país vasco. Y es una tía muy maja. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días. Hola, Andrea, y hola, Rubén también. Y muchas gracias por pensar en mí para dar un poco aquí mi granito de arena y darme voz. Y nada, que encantadísima de que contéis conmigo y de yo poder aquí esplayarme y hablar todo lo que sea. Sí, porque ya <ríe> no sabemos que no es poco.
1: Tienes más peligro que yo. Ya se da la cuenta hoy la audiencia. Por cierto, muchas gracias a todos porque vamos creciendo en el podcast y, y encima nos decís que os gusta. Y yo sé que algunos sois mala gente y si lo decís es porque lo creéis de verdad. Así que eh, que sepáis que esta señora habla más que yo. Entonces intentaré no competir con ella y dejar que se explaye. Mira, hoy queríamos tener a Sandra, y la tenemos, porque me parece flipante la viralidad que hay hoy en día de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo aparece en Australia o en Nueva Zelanda un vídeo de una tal Sandra en Oreo remando... Se le parte el remo. Eh, bueno, no sé, ¿a ti qué te parece, Sandra? O sea, esto es bestial, ¿no? O sea, tú fliparías, ¿no? También.
0: Yo, en realidad, el momento cuando volvió a surgir el vídeo que se hizo viral ahora, ya hace un año que existe. Y se volvió a hacer viral ahora cosa de una semana. Y yo me enteré otra vez porque me lo pasó mi madre. O sea, <risa> mi madre desde Galicia, de repente me mandó un mensaje de LinkedIn. Y dije yo, ¿qué pasa aquí? Y de repente me dicen, no, te acaba de compartir esta chica que es coaching tal, sobre todo habla de de temas motivacionales, de trabajo de equipo y todo eso. Y te acaba de, de compartir. Y le llegó a mi madre a Galicia. O sea, yo desde aquí, desde Euskatia, le llegó a mi madre a Galicia. Y pues a raíz de esa cuenta se empezó a compartir en otras, en otras más, en muchísimas más. Y a día de hoy es que me habló gente tanto de Reino Unido, de, de Sudamérica, eh, gente que también trabaja un poco a nivel psicología y lo que te digo de coaching, pues me me están poniendo de ejemplo el vídeo de cómo yo reacciono y lo ponen pues a nivel de trabajo empresarial incluso, entonces yo de un simple vídeo que hasta desconozco quién es el que lo ha hecho porque no sé quién es el que ha creado el vídeo y a raíz de ahí pues me ha hablado muchísima gente, entonces sí que es un poco alucinante, por así decirlo, la la viralización que puede tener algo y sobre todo en redes sociales.
1: Nosotros Claro, estamos aquí hablando y habrá gente en su casa que no tenga ni puñetera idea de qué va esto. Pues, pues tiene que ir a YouTube o a LinkedIn o donde sea y buscarlo. Eh, el vídeo es de una remera de Oreo. Oreo es el club de remo donde está Sandra. Y además han sido campeonas encima. Eh, y ellas están con la trainera ¿no? Eh, remando. Sí. Y en un momento dado eh, hay una pieza que sujeta el remo con la embarcación que se llama... Empieza por T... Pero no tolete. Ma... El tolete, el tolete. <risa> Se le rompe el tolete y entonces, digamos, pues el remo ya no lo puede usar. Entonces, la gracia del vídeo, bueno, maldita la gracia, dirá ella, sí. pero la gracia del vídeo es que en ese momento una de las remeras que marcan el ritmo, que son las que están situadas adelante, la, la, de, la, de, la, de, la del lado de, de Sandra, pues que es ella, pues no sabe qué hacer. Y entonces, pues ahí tienes la decisión de, 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 de si me quedo quieta o intento hacer algo y lo que decide Sandra en ese momento es hacer como que rema, pero para marcar el ritmo a las de detrás, ¿no? Que ganen o no ganen es anecdótico, pero es que encima ganaron, ¿no? Y entonces el ejemplo, que claro, toda la gente lo está usando en LinkedIn y yo es verdad que ahora, como la, desde que la conocí no paro de verlo, porque claro, ya me fijo, es como cuando alguien está embarazada pues ve un montón de embarazadas o se compra un coche y ve todo el mundo que lleva su coche y tal, eh, pues claro, a mí yo amarillo y digo, coño, está Sandra ahí. Y... Entonces, en el vídeo veréis que, claro, ella es un ejemplo porque en un momento de tensión, de estrés, de de un problema, eh, su cerebro reacciona haciendo algo útil para el equipo y, claro, ahí está el el rollo motivacional, ¿no? De cómo hoy en día, que tenemos todos un montón de problemas y viviendo en pandemia y tal, pues, pues tenemos cada vez más situaciones dramáticas, cómo debes de reaccionar para ayudar al equipo, para ayudar a tu gente, para ayudarte a ti mismo, ¿no? Y si queréis verlo, yo os animo, lo buscáis. Eh, Sandra, Remo, Orio, cualquier cosa de esas que que pongáis, seguro que os sale en YouTube. Y entonces, claro, es que estábamos aquí tú y yo hablando, Sandra, y lo mismo la gente no sabe de qué va esto, ¿no?
0: Que puede ser, que puede ser. Pero ya aviso. (risa) Cuando se ve, por favor, hay mucha gente que lo usó incluso de meme o de situación graciosa (risa) y también me, me causa bastante gracia por eso. Pero yo ya digo, la... Mi forma de actuar en ese momento, quizás también se hizo tan viral, no es que nunca haya pasado que alguien le haya roto el tolete o el remo, tiene pasado muchísimas veces. A ver, sí que es verdad que la forma en la que yo reaccione pues puede que no sea muy común pero se hizo viral porque se dio la casualidad de que yo estaba ahí delante, tenía ese día que nos tocó llevar a nosotras la cámara de, de la televisión, entonces yo por la maldita suerte o por la agraciada suerte, pues se dio ese momento, esa situación, a mí me rompió y tenía una cámara grabándome así, o sea, frente a la cara, o sea, que más, más variables para que fuera viral tampoco podía tenerse, dieron el día y las circunstancias, día y, de y, hora, como
1: Sí, y además yo creo que eh, tú sabes, bueno, lo estás viendo ahora, que el deporte siempre sirve de comodín a cualquier cosa de esta. Es decir, el deporte tiene una cosa muy buena, que es que todo el mundo haga lo que haga, en algún momento de su vida hace o ha hecho deporte. Todo el mundo en algún momento de su vida ha querido ser más en el deporte. Es de verdad que, no sé, a lo mejor torero, pues cada vez hay menos niños que quieren ser torero, yo qué sé. Pero futbolista de tu equipo en algún momento de tu vida has querido, o de baloncesto, o tenista, si ves a Nadal, o piloto de Fórmula 1, es como, como que el deporte siempre es aspiracional. Claro, ver a alguien del deporte, del que sea, si encima es algo así como innovador, dentro de... Claro, no es nada innovador el remo, porque viene de, de los vikingos ya... Pero sí que es un, no está muy visto, ¿no? No es decir... El típico ciclista que hace no sé qué, o el típico eh, maratoniano que hace tal esfuerzo. Claro, es, digamos, una regata que, que tiene. Eh, la, la Es muy visual, la gente haciendo el esfuerzo, el mar, los gritos, tal. Y, y que creo que en un momento dado, un deportista transmite en una imagen, eh, lo dije hace poco en, en un congreso al que tuve la suerte de que participaras, eh, una imagen vale más que mil palabras, pero es que un vídeo es que un vídeo es por mil multiplicado y yo creo que ahí está la viralidad, en que da igual si eres inglés, chino o japonés, el lenguaje universal del deporte y el lenguaje universal del trabajo en equipo está en ese vídeo, ¿no crees que por ahí también viene la viralidad de, del asunto?
0: Sí, también puede ser. Y lo que dices tú, aprovechando la situación, la problemática que hay a día de hoy, tema COVID, pandemia, eh, la importancia del compañerismo, de la cohesión, del pensar en, en otras personas y en terceras en vez de en ti mismo, quizás también a día de hoy pues aprovechó el vídeo por eso. Y yo, el vídeo, si tiene esa finalidad, a ver, no es que el vídeo pues es un vídeo bonito, quizás se le dio mucha repercusión en su momento y a mí en el momento pues me me aborreció un poco porque ya era como, a ver, no quiero ser más recordada por no remar que por remar. Pero pues que si tiene esa finalidad y esos fines, pues que a mí me gratifica muchísimo, que a mí me pongan como ejemplo, como cara visible de lo que sería una representación gráfica del trabajo en equipo, de la unión, de la cohesión, del compañerismo, pues a mí eso como persona y como deportista también me gratifica mucho.
1: Y... Porque al final
0: son valores que hay que extrapolar a cualquier cosa, tanto a la vida, sí. al deporte, al trabajo, a la familia, a los amigos, a todo. O sea, el compañerismo y la ayuda humanitaria y todo eso, pues es algo que, que tiene que ir innato.
1: Y la viralidad, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? En el tema digital, aquí nuestros amigos del podcast del es Marketing, eh, que seguro que han venido a escuchar temas de viralidad, yo digo, Joe, en el fondo también esto aunque a lo mejor en un momento dado pueda chocar, le viene también bien tanto a la marca como al patrocinador. Es decir, yo no sé si continuáis con Kaisa, lo desconozco, pero pero ha salido por todos lados eh, tu imagen eh, en Kaisa. El club de Oreo yo ni sabía que existía, sinceramente. Ahora lo sé, sé que vais de amarillo. eh, Sé que había otra marca de Baby no sé qué. O sea, te quiero decir, también ha repercutido en positivo para el club y para los patrocinadores o sea, lo han han agradecido entre comillas decir, bueno, pues al final todo esto también sirve para que se nos vea por ahí y y el deporte se reconozca y nuestra labor y tal o o no les influye
0: Pues sí, al fin y al cabo, eh, como es un deporte minoritario, porque las traineras no es que sean muy reconocidas, ni a nivel de España ni a nivel mundial, pues ni te digo porque es una modalidad propia de aquí del norte pero sí que al haber sido tan viral, como dices tú en redes sociales y medios de comunicación pues al final sí queda esa visibilidad al deporte y pues los patrocinadores que teníamos en ese momento, Baviauto que este año, por ejemplo, ya no está con nosotros, pero la Caixa, que es el que patrocina nuestra liga, la Liga Euskotren, que también nos uh-huh. patrocina, Sagardi, una sidrería que es de aquí, que también, pues al final, su logo, su empresa, pues ha sido visible y viral en... como dices tú, en Australia, en China, en Sudamérica, entonces pues eso sí que ha tenido una repercusión y por parte de las empresas pues sí que nos lo han agradecido, por parte del club del Remo también ha recibido muchos correos, muchos mensajes de gente, pues que tampoco es que sea muy seguidora del Remo, pero pues que a la vez, para alabar un poco lo que era mi actuación, pues también han contactado con el club, entonces por esa parte también tuvo esa visibilidad, ¿no? Entonces al margen de lo deportivo no, pues... Sí que quizás dar un poco de conocimiento a todo.
1: Claro, es es que en en ocasiones hemos visto nosotros que tenemos la agencia eh, y hacemos campañas y y además, sabes que esto te lo he comentado hace poco, nosotros hemos tenido que hacer algunas campañas de influencers. Yo era un poco reticente al principio al tema de los influencers. Mm, Sí que es verdad que hubo acciones interesantes, y llegué incluso a tratar con ellos para ver de qué manera lo hacíamos un chaval fantástico un tío majísimo que era Alex Lecchio, que en paz descanse pues sí empezó a hacer cosas, sobre todo con animales y me di cuenta que cuando al tema influencer lo lo enfocas muy bien a un nicho tiene tiene una repercusión brutal, es decir la gente que sigue a Sandra sigue a Sandra y la conoce y posiblemente se interese por su vida y Sandra no pondrá muchas tonterías en sus redes. Pondrá a lo mejor chorradillas de amistad, pero son todas sinceras. Eh, en el momento en el que a ti se te utiliza como una influencer, a ti o a quien sea, de un, un nivel, me refiero, no a no una persona de millones de seguidores, ¿no? Eh, esa recomendación eh, hemos notado en la agencia que, que tiene muchísimo impacto porque al fin y al cabo quien lo está viendo se lo traga, se lo come. Le, le, está acostumbrado a seguirte. Y es verdad que otra serie de, pues vamos a poner, pues, no voy a decir nombres porque luego se enfadan, pero algún cantante o alguna cantante, y hemos hecho alguna acción con ella, no tiene, y dices tú, joder, si tiene 400.000, 500.000 seguidores, y no hemos tenido prácticamente ningún impacto, pues posiblemente porque la gente que le sigue desconecta ya, porque hace muchas promociones. O, o sabes perfectamente que te está vendiendo algo que ni se cree, mientras que el microinfluencer normalmente se preocupa de que lo que haga le, le, le interesa ¿no? tú no vas a hacer una campaña pues de algo que no, que no creas en ello, ¿no? porque no, no vives de eso, entonces eh, o a lo mejor otra persona que sí vive de eso, es incoherente y ha pasado casos, no sé si tú, tú has llegado a ver alguno, pero me acuerdo de una chica que hablaba de unas galletas dietéticas y, y se le escapó luego en una conversación privada que hacía con sus con un grupo de amigos, se le escapó que vaya a mí de galleta, que no sabe a nada, que sabe a plástico, y es que acababa de hacer el, el, el vídeo en el que decía que, que está buenísima, os la recomiendo, y por el grupo alguien lo filtró y estaba poniendo a parir la galleta, ¿no? Entonces, yo creo que lo bueno que tenéis eh, la gente que os hacéis virales un poco así por accidente, es que es todo muy natural y es que es, es sincero, ¿no?
0: A ver, yo por mi parte, eh, mis redes sociales, que es lo que dices tú, yo no tengo un millón de seguidores, ni tengo 20.000 seguidores, pero sí que sé que la gente que me sigue es gente que, que es de mi círculo cercano y las que no lo son, es gente que realmente le gusta lo que yo hago. Yo uh-huh. suelo publicar cosas referentes al deporte, a una buena alimentación, una buena, un buen día a día, no publico cosas pues que puedan o ser malsonantes o que puedan ser un poco un mal ejemplo, no yo al final pues también soy graduada en ciencias del deporte, entonces para mí lo primordial es el deporte y la verdad te voy a poner un ejemplo porque hace no hace mucho una compañía de suplementación, bueno que no voy a decir el nombre, se puso en contacto conmigo para que yo fuera un poco la cara visible, que fuera la embajadora y yo como es lo que te digo yo no voy a, a a promover algo con lo que yo no estoy de acuerdo, Entonces a raíz de eso pues yo me negué porque también me sentiría un poco hipócrita, un poco cínica porque tú lo que tienes que vender tiene que ser algo en lo que creas, algo que creas que es, pues que va a traer beneficios a quien lo vaya a comprar o al final la gente que lo va a hacer a raíz de ti tiene que confiar en ti. Entonces yo no voy a poner de mi boca ni de mi imagen pues algo que no vaya a ser bueno para otra persona. Entonces creo que hay que ser un poco coherente y un poco transparente sincero y a raíz de tú las empresas o las marcas o lo que quieras vender o no, o lo que quieres dar visibilidad o no, o potenciar, pues tú tienes que ser, creer en en ello y al final pues que tú eres la cara visible de eso, ¿sabes? Va a ser algo que te va a repercutir a ti también, entonces tienes que estar confiando plenamente en qué es lo que vas a, lo que es lo que estás entregando ese público, ¿no? Tienes que ser pues sincero contigo y con ese público también, entonces quería poner así un poco ese ejemplillo.
1: Y oye Sandra eh totalmente no tiene nada que ver, ya lo sé pero, pero ¿qué tenemos en España que tenemos deportistas tan no te voy a decir tan buenos porque eso está ahí en fin, el otro día le hemos metido un bañito a Alemania interesante en fútbol nos van a dar la vacuna los últimos a este paso eh, pero, pero es que son gente con cabeza, o sea, de unos años aquí eh, ves, ves deportistas sobre todo en baloncesto en Rafa Nadal, no sé, ciclistas que tiene el coco muy bien amoblado o sea, ¿tú crees que se está valorando mucho ahora el mensana en cuerpo sano? es decir, que, que sí que muy bien que remes o que corras mucho o des patas a un balón pero preocúpate del coco, ¿no? ¿Tú, tú, tú que eres deportista, ¿cómo lo vives eso?
0: a ver, yo eh, te lo voy a decir también un poco como experiencia personal yo de pequeña era muy cabeza loco era muy inquieta, <risa> muy nerviosa era un poco rebelde, como decía mi madre un poco la oveja negra de la familia
1: no creo y... yo eso Uh. ¿Sí?
0: <risa> y sí que es verdad que, que el remo o el remo y cualquier deporte ¿no? pues que te encamina un poco te da valores que a lo mejor por parte del sistema educativo no te dan o por parte de, de otros ámbitos de tu vida pues que quedan un poco en un segundo plano ¿no? y a mí personalmente el deporte pues sí que me encaminó y los valores que tengo como persona y todo los tengo a raíz del deporte. Entonces creo que por eso es muy importante, ya no lo digo como graduada, ni como licenciada, ni como tal, pero que son cosas que puedes tra- extrapolar al trabajo, a la familia, a los amigos y a todo. Yo el trabajo en equipo que aprendí con, con el deporte, el compañismo, el, el todo. Es que yo soy lo que soy a día de hoy gracias al deporte. Llevo toda la vida haciendo deporte y en los momentos más complicados, esta época rebelde que se tiene todo el mundo de joven, pues al final yo no me hubiese, como, por así decirlo, despendolado, como diría mi madre, ¿no? Pero <ríe> sí que me ayudó un poco a encaminarme a ser coherente, racional y saber qué es lo bueno para mí, ¿no? Al final, pues lo que dices tú, cuerpo sano, mente sana y todo sano, y que las épocas rebeldes las tenemos todo el mundo, y a veces pues también cambiar un poco el prisma de tu visión, somos muy egoístas por naturaleza y... Mm. Pues que el deporte, si es un deporte de trabajo en equipo, pues que te ayuda un poco a, a pensar, no en ti. O sea, es dejar esa visión egoísta y pensar qué es lo bueno para el equipo. Siempre en vez de anteponer el bienestar colectivo antes que el tuyo. Que al final el tuyo también es muy importante. ¿eh? Que obviamente si tú no estás bien, pues no puedes estar bien con otras personas. Pero eso, no pensar a la hora de tomar decisiones y a la hora de tener ciertas conductas, pues piensa cómo pueden afectar a otras personas o en qué puedes ayudar tú a otras personas, porque a lo mejor tú haces una acción que para ti no significa nada, pero que a otra persona pues que la puede beneficiar mucho o al contrario, que la puede perjudicar. Entonces tienes que medirte un poco y ver cómo puedes colaborar tú a nivel social también.
1: Qué importante, de verdad te lo digo, qué importante es el tema de los valores. Anti, eh... Santiago Camacho tiene un podcast eh, que ha sido el mejor podcast del año pasado, eh, según iBox en España, que es sobre economía, días extraños, y ahí participa Dani Arias, que tenemos la inmensa fortuna que Dani Arias es quien hace conmigo estrategos, bueno, lo hace él, yo, yo, yo abro la puerta, lo hace él, que es la sección que hemos tenido antes de estar contigo hoy. ¿no? Todos los días eh, en la sección del medio es estrategos y Dani nos hablaba de los valores en la empresa como como la importancia que tiene que marques unos valores y los sigas porque si no, corres el riesgo de que tomes decisiones que no no van encaminadas en esos valores y al final la empresa lo sufre y y, y parece una tontería pero no lo es, es decir no es que un camino u otro sea malo o sea bueno es que si tienes unos valores y los sigues eh, posiblemente todas las acciones que hagas enfocadas a eso hagan crecer tu empresa, hagan crecer tu equipo y eso te beneficia, evidentemente Y, y Dani siempre nos dice Qué importante es que todas las decisiones, todos los conceptos de empresa los pasemos al mundo personal. Igual que las, eh, el buen gobierno de la empresa, la misión y la visión y los valores de una empresa los tenemos que tener nosotros mismos. Yo creo que los deportistas a día de hoy, yo no sé cómo era antes, ¿no? pero sí que se ha oído hablar mucho de gente eh, quebrada, eh, arruinada eh, o que ha entrado la droga. Quizá por no saber gestionar bien emocionalmente el éxito, pero creo que hoy en día a los deportistas, aunque sea a nivel minoritario, se os prepara muy bien también. Eh, o sea, se preocupa a la gente porque seas si una persona... Pues como pasa en las universidades de Estados Unidos, ¿no? Que la gente puede pensar que a tal jugador le regalan la carrera. Yo no lo sé, no, no he estado allí, ¿vale? He hablado con amigos que se dedican a ese mundillo de gestión de deportistas en, en North Carolina o en, en diversas universidades... Y sí que es verdad que hay facilidades, pero también es verdad que esos esos chicos acaban una carrera y tienen unos trabajos en equipo potentes y hoy en día no se ve tantísimo fracaso después. Entonces, una persona como tú, eh, que que está utilizando el deporte como como una una profesión también o como una vía de crecimiento, eh, ¿no crees que esto te puede derivar luego también a, a, a una parte empresarial tuya que se desarrolle a nivel coaching o a nivel motivacional o incluso a saber dirigir equipos dentro de tu actividad eh, eh, nutricional o o de training. ¿Tú no crees que todos esos valores que estás aprendiendo ahora al final también te están construyendo como persona en un futuro, en un ámbito diferente al remo?
0: Sí, obviamente. Es lo que te digo. Todos los valores que me ha dado el deporte yo los voy a poder usar el día de mañana en cualquier otro ámbito. Y sobre todo los que dices tú de coaching o de trabajo en equipo o cómo podría yo coordinar un equipo o cualquier grupo de trabajo. Pues al final, eh, sobre todo los deportes colectivos, lo que vendría siendo el mío, pues es eso, te da ese prisma, ¿no? Esa visión de qué es lo que tengo yo, qué es lo que tienen mis compañeros. Entonces, al final, somos piezas de engranaje, ¿no? Y yo puedo tener carencias, pero es que eso no me va a hacer ni mejor ni peor, simplemente yo mi 100% es este, y el 100% de la otra persona, de mi compañero, pues puede tener esas carencias que a mí me faltan. Entonces es todo un de engranaje engranaje, lo que yo no, tengo me lo da otro compañero, y viceversa, y no, es ni mejor ni peor, simplemente pues como seres humanos somos diferentes, tenemos competencias diferentes, tenemos habilidades diferentes, y eso no, nos hace ni mejores ni peores, simplemente pues tenemos que buscar la forma de complementarnos para al final ser una buena unidad. Y creo que, lo que te digo, a nivel deportivo, a nivel empresarial y a nivel de, de trabajo en equipo en cualquier ámbito.
1: ¿Sabes Eso... una cosa? Perdona, que te he cortado. no no Mira, hay un ejemplo clarísimo. Eh, nosotros aquí en la empresa tenemos a una crack que se llama María y es la jefa de estrategia. Eh, que espero que algún día la conozcas. Si vienes por Madrid ya sabes que un cafetito, estás invitada o, o lo que sí, tomes, sí. Red Bull o lo que sea. Y María es una crack. Eh, y fíjate cuando, cuando la fichamos, esto, esto eh, creo que ella lo sabe. Una de las cosas que más me sorprendió a mí, que cada gente de mi equipo me decía, joder, siempre te fijas en tonterías, está, bueno, vete a lo importante. Y yo la verdad es que me fijo en los detalles. Para mí los detalles marcan el todo, ¿vale? Una persona que en un momento dado tiene un buen gesto, a mí ya me dice mucho esa persona. Una persona que en un momento dado no gestiona bien determinada situación, ya me dice mucho esa persona. He conocido grandes empresarios, me viene uno a la cabeza, que además se ha metido a política hace poco, evidentemente no decimos el nombre, eh, y es una persona que tenía, entre comillas, una trayectoria empresarial salvaje, o sea, brutal, de haber desarrollado proyectos en, en media Europa. Y en una reunión... Tuvimos una conversación y no le gustó lo que dije y se pilló un cabreo, se levantó, dio un golpe a la mesa, pegó un portazo y dije, joder, este tío que a lo mejor estaba mirándole un año y medio y se me ha venido abajo en 10 minutos. no Bueno, pues yo a María, una de las cosas que, que me decidieron a ficharla es que ponía entrenadora de volei, entrenaba un equipo de volei de chicas y... Y yo dije, a esta no le tengo que enseñar lo que es el trabajo en equipo. A esta no le tengo que enseñar lo que es si te vas al banquillo, te aguantas y te esfuerzas para hacer lo mejor y que te saquen. A esta no le tengo que enseñar que aunque tú hayas hecho todo lo posible y lo hayas hecho lo mejor, viene otro y te gana. O sea, todo eso yo no se lo tenía que enseñar. Pues cuando estábamos valorando currículums, había gente que me decía, hombre, pero, pero mira también otras cosas. Y digo, que sí, que sí, miradlo vosotros. Pero yo ya sé que esta persona, que a día de hoy es nuestra jefa de estrategia, o sea, lo cuento porque es un tema que me, que me toca a mí de lleno. Es que para mí fue fundamental eso. O sea, si si yo voy a fichar a alguien y resulta que es entrenador de un equipo, es que esa persona ya sabe muchas cosas del mundo de la empresa. Que aunque tú hagas las cosas bien, puede llegar otro y te gana. Que aunque tú tengas un un crack, puede tener un mal día. Todos tenemos un mal día. Que aunque tú eh, tengas un sistema infalible, puede llover, puede venirse abajo la luz, pueden haber situaciones que te van a impedir desarrollar tu trabajo. Y que si en algún momento dado... Eh, eres muy bueno en algo pero no aportas al equipo te vas al banquillo ¿no? Entonces todas esas cosas para una empresa es fundamental, pero ya sea de comida de gasolinera eh, no sé, de talleres de coches, un hospital es que es fundamental por eso te digo que, que la gente del deporte salís como muy bien preparada para el mundo de la empresa de verdad te lo digo, a nivel preparación emocional
0: pero sabes qué te digo también a eso, un poco por hacer un estilo de mini crítica, por así uh-huh. decirlo. Eh, en el deporte sí que se nos dan esos valores, pero también porque por parte quizás de cómo está organizado un, el sistema educativo, eh, eh, a los más pequeños pues siempre se les enseña desde pequeños a una competitividad, pero no una competitividad que vaya a ser productiva para ti, sino insana. Es verdad. no te enseñan a cooperar te enseñan a competir y desde un punto de vista egoísta no sí. te dicen que tienes que ser el mejor que tienes que ten, tener x puntuación x tal y da igual lo que tú hagas para llegar a eso da igual si vas a, a pasar por encima de tus compañeros y si vas a, a pues al final conseguir herramientas que no es de la mejor forma de tener esas herramientas Simplemente te enfocan a un resultado, pero no te ayudan al proceso del camino ni a cuál es la mejor forma de hacer ese camino. Y eso es una errata que, bueno, cada vez se está, eh, por así decirlo, erradicando, ¿no? Y se valora mucho más la gente que sabe cooperar, que sabe trabajar en equipo y que sabe convivir con otras, con otras personas. Pero llevamos muchos años con un sistema educativo muy basado en, en eso, ¿no? En una competitividad muy insana. Bueno. Y, vamos. Y, Sí, el deporte, pues al final los que hemos practicado deporte, los que hemos hecho otra cosa, aparte de los estudios si salir pues, de ese marco educativo pues sí que tenemos esos valores, pero a raíz de la carencia que hay en, en la educación, ¿no?
1: Bueno, es que eh, no es que tenga razón, o sea, es que está reflejando un hecho que nadie lo puede discutir. O sea, primero el sistema educativo en España es una castaña eh, desde el momento en el que nadie se pone de acuerdo es decir, tú puedes ser... Verde, amarillo, rojo, azul, morado, rosa, lo que quieras ser, pero al final a todo el mundo le interesa que sus hijos estén bien educados, ¿no? Y al final a todo el mundo le interesa tener una bolsa de empleo de gente preparada para que tu negocio dé mucha pasta y tú tengas mucho dinero y te cosas. O sea, me refiero a nivel egoísta...
0: Perdón, eh, eh, no nos, es que no nos están educando a, a valores ni a, a formarnos como personas. Yo, por ejemplo, a raíz de mi experiencia, yo todo, toda mi etapa educativa hasta que empecé en la universidad, nunca me, me sentí respaldada por los profesores ni nada, o sea, al final tú tienes como un niño diferentes inteligencias, tienes eh, gente que se le da mejor las matemáticas, gente que se le da mejor la vía artística, gente a la que se le da mejor pues la vía lingüística y es buena para los idiomas. O sea, a mí en mi caso que el deporte, siempre me gustó el deporte y también tuve siempre habilidades comunicativas, ¿no? Pero siempre pues al final te van a valorar tanto de todo y vas a estar a todo y no vas a estar a nada. Y te van a hacer sentir un poco inútil, un poco eh, inferior. Y eso sí que se debería de cambiar. Porque tú al final, el día de mañana, los valores que te va a dar el deporte y todo eso, pues no te lo están dando desde el sistema educativo. Y puedes afrontarlo de diferentes formas, ¿no? O llevarlo para bien o llevarlo para mal. Es Yo en que... mi caso... Pues... sí sí.
1: No, no. Eh, cuenta tu caso porque te voy a contar yo ahora, vamos a, vamos a examinar qué le ocurre a un chaval desde que tiene eh, año y medio, pero acaba, acaba y te cuento.
0: Sí, sí, o sea, yo en mi caso que siempre fui para los estudios muy caótica, yo soy una chica muy nerviosa, muy imperativa, muy, me gusta estar todo el rato moviéndome, entonces pues a mí no había posibilidad de ponerme sentada en algún sitio, estudiar, hacer cuentas, hacer sumas, posible Entonces yo... Eh, Arrastré bastantes asignaturas durante toda mi vida educativa y al final yo acabé los estudios de, o sea, los obligatorios y yo no quería estudiar más porque me sentía una incompetente. Y tuve la necesidad de tomarme un año sabático y decir, no, es que a mí en realidad lo que me gusta es el deporte, los valores que me da el deporte, pues yo creo que yo puedo aportar socialmente con esto de alguna forma, ¿no? Al final se si me gusta, destaco, es, pues se me da bien. ¿por qué no puedo yo encaminarme por esta vía? El problema es que nadie antes me dijo que yo podía ir por esa vía o que yo podía ser válida para ir por esa vía. Entonces, bueno, eh, sí. sí.
1: Es que, o sea, está reflejando otro hecho. O sea, el primero es el sistema educativo. Es que, vamos a poner el caso de un, de un bebé. O sea, el bebé lo llevas con seis meses a la, a la guardería. Bueno, educación infantil. Eh, o sea, perdón, escuela, escuela eh, infantil. Y... Y claro, eh, ese, en ese momento va a jugar. Decir, juega en equipo. Juega en equipo, cogen colores, cogen pinturas, trabajan en equipo y están juntos. Es muy raro que hagan actividades solos. Todas las actividades las hacen en Chupipandi. Y de ahí pasan ya al, al colegio. ¿no? En, en primaria, bueno, entran con tres años y en el colegio empiezan ya a sentarse solos. Y hacer trabajos solos. Pero bueno, digamos que al principio puede haber algo ahí de vamos todos juntos a hacer esto. Vale, bien, lo compro. Pero llega un momento en el que ya tienen seis años, cinco, cinco años y ya les empiezan a mandar deberes a casa y ya empiezan a hacer trabajos individuales y la valoración es individual. De ahí hasta que se vayan a la universidad, van a estar en constante competencia consigo mismos haciendo sus trabajos, sus historias, tú eres bueno, tú eres malo para ti, tal, tal. tal. Llegas a la universidad y la universidad ¿qué te dice? Bueno, pues si te pasa como a mí, cuando yo llegué a derecho hubo un profesor que nos dijo ustedes, bueno, nos dijo dos cosas una muy graciosa que era No sé cómo hemos sobrevivido sin botellitas de agua en mi época. Porque todo el mundo iba con su botellita de agua y tal. Eh, Pero dijo otra muy interesante. Era un profesor de Constitucional. Y dijo, ustedes saben que venir a clase a partir de diciembre es de mala educación. Ustedes ya lo que tendrían que hacer es quedarse en casa a estudiar, venir al examen y y punto. Y prepararse para ser unos buenos abogados o lo que ustedes quieran hacer. Es decir, ya te estaban diciendo qué narices hacéis aquí. Tenéis que estar empapando los libros... El Código Civil, la Constitución, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal... Y de ahí eh, sales al máster, ¿vale? En mi caso ya fue un cambio al mundo de la comunicación y el marketing. Y en el máster, depende de dónde lo hagas, pues empiezan a darle un poco de valor al trabajo en equipo. Sigue siendo una individualidad, pero ya empieza a aparecer, ya asoma la patita los trabajos en equipo... eh, el método del ensayo error, hacer una empresa y jugar a qué tal, pero normalmente suele ser hacia el final, hacia el final del máster donde ya haces algún trabajillo en equipo y de repente te sueltan así con, con lacito, el sistema educativo con un lacito te suelta, te tiran en alta mar y te dicen a la chato, a la empresa y llegas a la empresa y hay compañeros y en la empresa por narices tienes que cooperar con socios, con partners, con otras empresas que están haciendo una labor eh, similar en un contrato, con tus compañeros de proyecto, con el jefe o con el becario que ha entrado y le tienes que formar. O sea, estás en un constante trabajo en equipo, constante... También. Si eres ingeniero de sistemas, también. O sea, es muy raro que tengas un trabajo hoy en día, salvo que seas soldador de precisión y creo que hasta ese también tiene que tener una barca que que le den soporte y tal. O sea, al final, cualquier trabajo que hagas... Va a ser trabajo en equipo, pero te has tirado a lo mejor, no te exagero, 20 años o 18 años de tu vida, eh, un 80% de la edad que tienes en ese momento, trabajando en solitario. Y, y, Y enlazando con lo último que has dicho, es que es brutal que en este país no se copie las cosas buenas que funcionan en otros sitios. Estados Unidos tiene un sistema de becas para estudiantes que de verdad le ve sentido hacer deporte, es decir. Tú, si, eres de- si destacas en un deporte, se te mandan una serie de becas y vas entendiendo que el rendimiento deportivo, que tiene que ir aparejado al rendimiento escolar tiene un beneficio para ti. Incluso las ligas universitarias, las vemos en, en, en la televisión, en las ligas universitarias en otros países tienen un nivel, pero con, a lo mejor con 20.000 personas viendo un partido de baloncesto de una liga universitaria o con 5.000 personas viendo un partido de tenis de, de una universidad contra otra o las regatas de Oxford y, y Cambridge o Stratford cuando se meten a, a ciclismo. Es decir, hay un, se le da un valor a, la, a que compagines Deporte y, y... porque al final te estás preparando también. Aquí sí. se considera como que, bueno, es tu, es tu hobby, ¿no? Es tu ocio, eso no tiene nada que ver con que estudies, ¿no? Esos es son que...
0: mayores, pero al final tú también es lo que dices. Tú no solo adquieres conocimientos o competencias de unos libros, de unos apuntes, de unas diapositivas. Yo creo que lo más importante es las relaciones interpersonales, interpersonales, todo. ¿Cómo te vas a relacionar tú con todo, no? y aprendes mucho más pues de actividades deportivas o incluso aunque no sean deportivas si te vas a clase de pintura te vas a clase de música al conservatorio tú estás aprendiendo estás en un un proceso de continuo aprendizaje y al final pues la gente que se se pues se enclaustra un poco y se dedica simplemente a lo que es el sistema educativo los estudios en sí pues tú vives en una burbuja Lo que tú mismo estabas diciendo de no socializas, no haces trabajos en equipo y de repente el día de mañana te sueltan con 23, 24 años cuando acabes la carrera o con 25, 26 cuando acabes el máster y llevas trabajando y haciendo todo, todo solo sin casi hacer ningún tipo de cooperación con nadie y de repente te dicen que tienes que hacer un grupo de trabajo con otras 10, 20 personas. Entonces tú estás acostumbrado a ser solo tú el que toma las decisiones, estás acostumbrado a ser tú el que tiene que hacer de forma creativa o no, pues resolución de problemas y lo, lo usas todo a tu forma. Tienes tu forma de desempeñarte y de, de verte envuelto en situaciones y te va a ser complicado hacerlo con otras 20 personas o sentir el apoyo de esas 20 personas o saber que tienes que tomar decisiones de la mano de ellas. Al final, pues si sales un poco de ese sistema educativo y haces otro tipo de actividades que te den esos conocimientos y esas habilidades, pues las vas a tener ya innatas un poco lo que viene siendo el caso del deporte, de la música de o simplemente sin ser eso pues de quedar para, para ir al monte con 40 personas más sí. al final pues tienes que esa capacidad de resolutiva de a dónde vamos, hacia dónde tiramos o qué podemos hacer o nos hemos perdido, qué hacemos cualquier cosa que sea estar en contacto sí, socializar claro. tú al socializar pues ya tienes un poco más innato el trabajo en equipo
1: y como nos va a matar Andrea porque siempre me paso del tiempo y, y luego me, me, me apuñalan y me aniquilan aquí y me destruyen <risa> Eh, porque no acabamos un poco con algo dificilísimo, dificilísimo.
0: A ver, ver sorprende. La,
1: la, viralidad, la viralidad que tenemos hoy en día con las redes sociales, ¿es buena o mala? Así, ah, ala.
0: ¿La viralidad es buena o mala?
1: Ostras. Pues es una
0: muy buena pregunta, la verdad. Ostras. Depende por... Voy a ser buena calle que te voy a decir de, depende por dónde te lo tomes. Pero... Yo creo que un poquito de todo, ¿no? Depende de con qué fin estés usando tú esa viralidad. Porque hay gente que se aprovecha pues un poco como pues lo usa más como la parte egoísta, no, yo voy a ser viral, me voy a aprovechar de esto y pues puedo entre comillas vivir de esto o puedes hacerlo de forma colectiva y decir, pues mira, esto sirve, lo voy a usar con este fin, un fin que sea un bien social o ya no un bien social, sino que transmitas X valores o o que sepas que tu acción o el hecho de que de la razón por la que estés siendo viral, pues que va a ayudar a otras terceras personas. Puedes tomártelo un poco por el lado egoísta de qué bueno soy, me he hecho viral, mira cuántos seguidores me han subido, mira me han hablado de X compañías o X tal, o puedes mirarlo por el otro lado y decir, oye, he sido viral porque a lo mejor estoy haciendo algo bien, o sea, me están usando como una imagen que puede representar algo que la gente necesita a día de hoy entonces por ese lado está bien y por el otro pues no tan bien pero es que depende un poco por donde lo enfoques y quién yeah. sea, quién se esté haciendo viral porque a lo mejor es simplemente puro egoísmo y a mí me interesa pues <risa> vivir de esto, vivir del cuento como se hace mucha gente de la salsa rosa ¿no? De, yo te, me caso con fulanito y vivo del cuento 40 años pues puedes usarlo por esa forma o por el hecho de oye que estoy ayudando en algo y te gratifica mucho personalmente
1: yo creo, que, yo creo que por finalizar un poco eh, depende, depende fíjate, tú decías depende del fin, ¿no? Yo creo que depende de la persona. Eh, al final, la viralidad de algo bueno o malo, es decir, la viralidad de una buena resolución de un problema en el deporte, como fue tu caso, está claro que es positiva porque transmite un mensaje positivo, un mensaje que va a ayudar a la gente a decir Joder, fíjate, en, una, en un momento de crisis Tomas una decisión, ayudas al equipo y ganas. Ya Da igual que ganes, pero tomas una decisión y ayudas al equipo. Pero si es algo malo, no, imagínate te diría, no sé, un volcán que arrasa un pueblo o un tipo en bicicleta que en un momento dado le, le da un golpe a un compañero y se estrella contra la valla y se rompe la clavícula, o ese vídeo de moving en el colegio donde están pegando a una chica, las compañeras, ¿no? Eso es malo. Esa viralidad es mala, pero yo creo que toda esa viralidad es buena si el receptor del mensaje está preparado. Es decir, si tú tienes una persona fuerte en valores y bien educada y bien formada, cuando vea esa viralidad del moving lo va a a combatir. Va a ver que existe, que eso está ocurriendo en algún sitio y tomará medidas la próxima vez para entender si está ocurriendo en su entorno. Cuando vea la viralidad de un ataque eh, a una mujer por parte de no sé quién, a lo mejor está más atento a qué puede ocurrir con su vecina. Cuando vea la viralidad de un problema con una bicicleta o con un coche, un accidente de coche, sabrá identificar que, ojo, no puedes ir con el móvil en el coche porque te pegas un trastazo. Entonces, yo creo que la viralidad es muy buena. El problema es quién recibe esa viralidad. ¿no? Si el que lo recibe no está preparado, entonces lo puede copiar y puede decir anda, mira qué gracioso, voy a coger el móvil y grabarme conduciendo yo para ver si no sé qué. Y entonces ya la... la, la, la... Sí, al entonces final ya...
0: la puede ser también un poco como llamada de auxilio, ¿no? Sobre todo... A día de hoy que hay Instagram, Twitter, Facebook, tienes 20.000 redes sociales y pues a lo mejor de esas 20.000 redes sociales, pues un 80% pues no apoyarán o lo harán por el morbo o por lo que sea, pero sabes que a lo mejor de ese 20% pues vas a sentir un apoyo o, o alguien que te va a ayudar, entonces incluso en un caso, lo que, te, lo que dices tú de bullying, ¿no? pues habrá más gente que haya sufrido bullying, entonces a lo mejor de un vídeo que se hace viral de cuatro compañeros pegando la una, pues habrá los 70 de turno que se reirán de la circunstancia, que lo, lo compartirán, pero por el simple hecho de, del morbo, y pues habrá ese otro lado, que es la gente que te dice que no estás solo, que te ayuda, que te apoya, y al final pues un poco una herramienta ¿no? para tú enfrentarte a esa situación, entonces... Tienes los dos lados.
1: Pues, Sandra, eh, como ya noto el aliento en mi cogote, eh, ¿cuántos años tienes, Sandra?
0: Yo, 24.
1: Es para que la gente alucine de cómo una persona de 24 años tiene la cabeza también amueblada, porque es verdad que hay mucho bruto y mucho nini en España, pero también es verdad que hay mucha gente súper bien preparada y con las ideas muy claras. Yo te agradezco mogollón que hayas estado con nosotros, la audiencia seguro que te lo agradece también. Y también agradezco a tu equipo, pues que, que, que te hayan fichado y que te dejen moverte por todos los sitios. Y, y ya sabemos que hay que ir a Oreo, ¿no?
0: Exactamente. Y te habrá que
1: ir a la sidrería esa también, ¿no? Exactamente.
0: Y muchísimas gracias, la verdad, os lo digo, por contar conmigo. Al final, pues, al igual que se hizo viral, y estamos hablando de viralidad y mi vídeo se hizo viral. Pues también eh, lo que yo pueda aportar o los granitos de arena que yo pueda aportar para, para hablar de cosas buenas o ayudar a alguien pues que por mi parte que siempre estoy mucho, muy encantada y esto que me ratifica mucho como persona también y eso que al final la edad es una cifra también, ¿no? Yo tendré 24 años pero puede haber una persona incluso con 15 que sea mucho más madura que yo y que me enseñe en otras cosas en las que yo desconozco o que soy una ignorante. Al fin y al cabo lo que dije antes somos piezas de engranaje pues tenemos que engranar y lo que yo pueda aportar lo aporto y alguien que me aporta, pues que me todo he recibido ¿eh? siempre.
1: Pues muchísimas gracias, eres una crack y, y esperamos verte por aquí por Madrid algún día, ¿vale?
0: El café lo tengo en cuenta, ¿eh?
1: Eso, 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 eso. café virtual lo hemos tomado, pero el físico hay que tomarlo. Exactamente. Muchas gracias Sandra y, y hasta siempre. Chao.
0: Gracias, hasta luego. Y hasta aquí el final del programa. Muchísimas gracias por escucharnos. ¿Qué haríamos sin vosotros? En fin, nos vemos en el próximo episodio.